0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O
0: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre dengue, zika, e chikungunya, as arboviroses. Nestes casos, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Muita gente está falando do coronavírus no mundo inteiro. É importante sim a gente falar, mas a gente não pode esquecer das nossas doenças que tanto nos preocupam também e matam. Então, por isso, nós estamos recebendo hoje o infectologista Dr. Tomás Albuquerque. Dr. Tomás, muito obrigada por estar no nosso consultório.
2: Muito obrigado, Anne, pelo convite.
0: Também estamos recebendo o gerente de Vigilância Ambiental do Recife, o Jurandir Almeida. Jurandir, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente no nosso consultório de hoje. Boa Não, tarde para agradeço, você.
1: Agradeço a oportunidade.
0: E para você que está nos ouvindo e quer participar com a gente, você pode participar mandando perguntas pelo painel interativo no nosso site, pelo nosso WhatsApp, o número 991478520, pelo Facebook da Rádio Jornal, ou você pode ligar e falar. Diretamente com os nossos especialistas. Doutor Tomás, vamos começar falando já sobre esse período em que a gente está vivendo? Verão. Quando chove, muita gente fica preocupada com mosquito. Mas o verão também é uma época em que a gente deve se preocupar bastante, né?
2: Sim, com certeza. Na verdade, as arboviroses são doenças endêmicas. Né? A gente tem, quer dizer, a ocorrência desses casos durante todo o ano. E dependendo das condições climáticas. É, essas doenças passam a ter uma, uma relevância maior, até porque o índice de infestação do nosso vetor é, aumenta bastante. Então, nesse período em que há temperaturas elevadas, propícias para o desenvolvimento né, do, da larva até o, o vetor adulto, né, o mosquito adulto, com precipitações intermitentes, onde você tem acúmulo de água e aquela água depois fica parada, e com a temperatura muito elevada, como a gente está sentindo aqui, né? Muito dias. calor, né? Então, é, é uma situação, assim, de alerta para que a gente possa esperar uma condição de maior incidência da doença.
0: A condição climática pode ser um dos fatores que leva o Ministério da Saúde a considerar Pernambuco como um dos estados que, precisa, que a gente precisa ficar mais em alerta para não ter uma epidemia, por exemplo, desses casos?
2: Sim, sim. Nós estamos estrategicamente, geograficamente localizados numa região muito propícia para o desenvolvimento do vetor e isso é motivo de alerta constante, contínuo. Né? E isso que a gente precisa passar para a população, que o trabalho de controle dos focos é uma coisa que deve fazer parte da rotina diária ou pelo menos semanal das famílias, dentro dos seus ambientes é, domiciliares e também de trabalho.
0: Jurandir, não adianta só, por exemplo, eu estou Vamos dizer que eu encontrei na minha casa um foco E tinha lá as larvas do mosquito Não adianta só pegar aquela água Que está cheia de larvas E jogar fora Eu preciso lavar o recipiente bem Para poder eliminar aquele foco?
1: Exato É importante a gente conhecer O comportamento biológico né, Do nosso adversário, no caso aí o mosquito é, Na fase de ovos né, Os ovos são agregados às paredes Dos recipientes então deve se esfregar né? E que aí desagrega Porque você, vezes, você substitui a água Coloca nova água Mas os ovos continuam lá Então a eclosão vai acontecer O ciclo vai, vai se completar Então a destinação desses ovos Não pode ser na rede de esgoto né? Escovou, tem que colocar em areia Em algo cimentado Onde o sol vai ter ação E ele vai se dissecar né?
0: Se a gente jogar, por exemplo, numa pia Num tanque, no vaso sanitário Por exemplo, aquela água que estava com os ovos Não vai adiantar de nada
1: é, a gente está falando do ente biológico, né? É, é, é dito que ele gosta de água limpa e parada. Ele prefere água limpa e parada. A gente, com essa atitude, a gente pode estar tá, é, adaptando esse mosquito a uma nova situação, que é uma, uma água mais contaminada. Né? Então, ele vai, pode se adaptar e aí os nossos problemas aumentarem.
0: Nesse mês de férias, você estava falando que tem situações bem e que podem aumentar o número de casos de pessoas infectadas, ou pelo menos a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Né? Que eu queria que você falasse desses exemplos. É,
1: essa mobilidade de férias. né? As pessoas, é, alguns, se deslocam né, de, para outros ambientes, né? Sai da, da cidade para ambiente de praia, para outro ambiente de campo, e nisso deixam seus ambientes domiciliares, com, às vezes com alguma coisa exposta. né? O reservatório do cachorro pode ficar com água, a bacia sanitária pode ficar levantada o ralo do banheiro vai ficar com água acumulada e ela vai voltar e nessa volta ela pode ser surpreendida com uma infestação os mosquitos podem estar presentes e desenvolver toda uma reprodução ali e também para os locais onde eles estão se deslocando eles vão para uma casa de praia que provavelmente estava lá sem habitação e também aí tem que se preocupar com esse mesmo ambiente, essa preocupação deve ser ao sair do seu domicílio e ao chegar no próximo né, no domicílio no destino. No destino que é, foi
0: curtir aí, né? Então, não só no mês de férias, tá, gente? Todos os meses, mas é como a gente está vindo aí do mês de janeiro, muita gente tava de férias, tem carnaval, muita gente também sai das suas casas para curtir em casa de veraneio, enfim, é bom todo mundo ficar atento. Nosso consultório de hoje está falando sobre as arboviroses, estamos recebendo o médico infectologista Dr. Tomás Albuquerque, também o gerente de vigilância ambiental do Recife, Jurandir Almeida e pelo painel interativo, Carlos Roberto da UR1 no Ibura, diz que já teve chikungunha há quatro anos, doutor Tomás. E ele diz que agora está sentindo as pernas sem forças e pergunta se pode ainda ser feito consequência da chikungunha ou se pode ser uma questão da idade.
2: Bom, é, Carlos, pode ser as duas coisas, principalmente. Né? A gente sabe que a chikungunha, uma arbovirose que tem fases, né, Ela, do ponto de vista clínico, uma fase aguda caracterizada por febre, dores no corpo e até manchas no corpo também, que tem uma duração em torno de duas semanas, um período subagudo e a cronificação dos sintomas principalmente articulares, que é uma característica dessa arbovirose que a difere da dengue e da zika, né e que pode ter uma duração de semanas ou até meses. Em algumas pessoas isso pode ter uma duração é, para o resto da vida. O que chama a atenção e que a gente observa é que a própria chikungunya ela pode servir como, um, a, a infecção servir como um gatilho para a ativação de alguma doença reumatológica subjacente que ela se manifesta e aí a necessidade de é, tratamento prolongado para esses sintomas que a gente não sabe dizer se são só da chikungunya ou já são se confundem com outras doenças reumatológicas que foram ativadas pela infecção.
0: Eu fico até assustada quando diz que você pode ter né, as consequências da chikungunya para o resto da vida, dependendo da pessoa. Muita gente sofre com as dores e com os incômodos da chikungunya. Agora eu vou dizer para vocês aqui alguns dados desse período de final de ano e começo de ano de Pernambuco. A Secretaria de Saúde informou que... Entre os dias 29 de dezembro de 2019 a 25 de janeiro de 2020, os números de dengue caíram 51,3% quando comparado a esse mesmo período de 2019. Os de chikungunya caíram 53,2% e o de zika 71,2%. Jurandir, como é que está o combate aqui no Recife? Quais são as ações que vocês estão fazendo Nesse momento a gente está chegando aí carnaval também Muita gente ainda tá nessa questão das festas Precisa conscientizar as pessoas O que, é que vocês estão fazendo nesse momento Para conscientizar, para alertar e combater mesmo o Aedes aegypti?
1: É, com a experiência de 2016, 17, né, onde tivemos a epidemia A gente mudou o padrão de trabalho nosso né? é, Adaptou a, a um novo momento, né? E que, que é, as ações se voltaram, né? é importante dizer também que não é só o setor saúde, é, o setor saúde sozinho não, não é capaz, a gente tem, aprendeu a ter que se comunicar com a limpeza urbana, com a educação, né, que, que a informação é importante, e a gente manteve algumas ações da época da epidemia, né, então as ações são intensificadas com plantões ao fim de semana, com incremento de tecnologia, né, a Prefeitura do Recife está adotando o um mosquito estéreo, né, uma tecnologia a primeira experiência mundial, né, é uma, apoiada pela Agência Internacional de Energia Atômica, o Ministério da Saúde envolvido, nós temos parceria com a Fiocruz de Manaus, do Rio de Janeiro, daqui de Pernambuco, também desenvolvendo algumas estratégias que, que são interessantes, né, é, para o Carnaval, a gente já começou a desde janeiro que a gente vem com ações preparatórias, né, instalação de armadilhas nos principais polos, eh, no trajeto do galo, né, então as ações são diversas, eh, a gente acompanha, eh, tecnologicamente melhorou a nossa inserção, de, por exemplo, a gente, a gente mapeia eh, a infestação, né, a, o mosquito com a, o adoecimento. Então, a gente cruza esses mapas para ser mais preciso nas nossas intervenções. né Tem uma, uma rede de, de quase 800 agentes né nas visitações diárias, nas rotinas. Então, a gente está a pleno vapor e sempre aberto a estar tá agregando novas tecnologias às nossas estratégias. E
0: também que fica aí o alerta para todo mundo que também não é só pessoal da saúde, né o governo, a prefeitura que faz, tem que fazer o seu papel. eu acho que vocês têm que fazer mesmo, tudo que estão fazendo e muito mais se tiver como fazer. Agora que a gente também tem os cuidados, como aqui estava o Jurandir falando, doutor, em casa a gente também tem que ficar alerta, a gente e, também não pode dar bobeira para o mosquito. Né?
1: E assim, 80% dos focos são encontrados nas residências. Né? Então, a, a, o agente ele faz uma visita a cada dois meses. Então, o resto desse tempo é com você, com o responsável pelo imóvel. Então, é. o, o bom do, do agente é ele estar tá lhe mostrando quais são os riscos que sua casa oferece. E, a partir daí, você tomar as providências de não ter foco em casa.
2: É importante, né, Jurandir, reforçar que isso tem que ser um hábito da, de quem é, habita aquele domicílio, né? Isso. Então, é, o próprio Ministério é, é, reforça a necessidade, de, pelo menos uma vez na semana, você fazer uma, uma vistoria no seu domicílio, no peridomicílio, é que isso não deve durar 10 a 15 minutos
1: exato, exato. da
2: vida da pessoa para ir checar exatamente aquilo que o agente já reforça nas suas visitas periódicas. Né? Então, assim, tem que ser um hábito de todos dentro da casa né? e, e que eles possam ter a visão crítica de reconhecer que aquele, aquela determinada situação é um potencial reservatório de larvas e tal.
0: Com do Rádio Livre hoje, falando sobre arboviroses, zeng, dengue, zika e chikungunya, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e a gente está recebendo o médico infectologista doutor Tomás Albuquerque e também o gerente de vigilância ambiental do Recife, o Jurandir Almeida, para falar um pouco sobre as doenças e também como combater o mosquito, né, que é quem transmite essas doenças. A Simone Maia, de Gravatar, mandou aqui pelo painel interativo uma mensagem dizendo que teve chikungunya há quase quatro anos, que foi muito severa, doutor Tomás, e que ela chegou até a ser internada. Ela disse que ficou com as articulações extremamente inchadas e que até hoje não consegue mais andar por causa das dores no joelho e nas articulações. Ela disse que, inclusive, muitas vezes acorda com dores no braço. E ela diz que se ela não tomar um anti-inflamatório, ela não consegue sair para trabalhar. Ela até diz que sabe os males que esses medicamentos causam, mas que se não for assim, ela não consegue ter mobilidade, que já não sabe mais o que fazer. Já tomou injeção, mas o que alivia é esse anti-inflamatório. Ela está certa? Pode tomar anti-inflamatório já nessa fase tão crônica da doença?
2: Situação de sofrimento é, contínuo, né? crônico. Na verdade, como a gente já comentou anteriormente, uma parcela dos pacientes que desenvolvem a chikungunya elas podem evoluir com essa fase crônica da doença com sintomas principalmente articulares é, duradouros e muitas vezes limitantes que dificultam atividades diárias, atividades de trabalho e são muito difíceis. o paciente às vezes tende a se automedicar e recorrer a medicamentos que podem ter alguma consequência negativa. Né? O anti-inflamatório, por exemplo, tem inúmeras consequências, problemas em gastrointestinais, insuficiência renal e tudo mais. O que é importante lembrar, salientar é que nessas fases crônicas da doença não são mais esses medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos comuns que devem ser a base do tratamento. Já existem protocolos descritos pelas sociedades de infectologia, da própria reumatologia principalmente, é, direcionados para conduzir esses casos crônicos e com medicamentos específicos, que a gente chama de medicações modificadoras de doença. Né? Então são medicamentos bem diferentes dos anti-inflamatórios e analgésicos que vão realmente mudar a evolução da doença, controlar os sintomas de forma mais é, é, eficaz e duradoura. Né? É, mas é importante o acompanhamento médico é, Regular, né, Ela deve procurar, então, um Um reumatologista? reumatologista, por exemplo, é um, um profissional habilitado ao tratamento dessas, é, desses sintomas é, articulares crônicos.
0: O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Hoje a gente falou sobre as arboviroses, mas antes eu queria que o doutor Tomás, que é o médico infectologista que a gente conversou, falasse um pouco sobre repelente. É importante a gente colocar repelente, não esquecer dele, né? Mas quais são os horários mais críticos que a gente não deve esquecer de jeito nenhum, doutor Tomás?
2: Então, Ani, os horários que dos hábitos do, do mosquito né, são mais diurnos, no início do dia, no final da tarde. Né, então, são nesses momentos que a gente deve ter um maior cuidado e uma maior preocupação de estar tá aplicando na pele né, é, os repelentes que são próprios para isso, né, é, à base de uma substância DET. É, e outros, então é, para crianças, para a própria gestante, né? durante toda a gestação deve ter esse, esse cuidado e obviamente não esquecer de que o repelente não é a única ferramenta de proteção né? próprio é, é, roupa né? deve ser é, é, provisionada para isso também, né? roupas com maior cobertura da área corporal que evitem realmente que o, o mosquito vá lá e pique a superfície corpórea
0: Agora, para o Jurandir, eu queria saber o seguinte, quem está nos ouvindo e diz, ah, eu cuido bem da minha casa, mas meu vizinho não cuida, eu tenho certeza. Ou então, tem um, uma casa abandonada, fechada, um terreno lá, que eu, eu vejo que está com focos de mosquito, ou possíveis focos. Para quem denunciar, Jurandir?
1: É, para a nossa ouvidoria, né, o 0800-281-1520, e relatar o caso E não, necessariamente não precisa ser uma denúncia Ela pode ser uma solicitação de um parecer de, de uma orientação né, Sobre o próprio imóvel A gente faz a visita e dá as orientações necessárias
0: Se for por exemplo uma casa abandonada Que tem esses possíveis focos Vocês conseguem entrar nessa casa? Sim, a gente tem
1: um, um pré-mandato né, que, que nos autoriza a, Após três tentativas Sem sucesso né, Adentrar com chaveiro abrindo a casa Na, na força da lei e fazendo o trabalho necessário.
0: Então, vou só repetir aqui o telefone da ouvidoria. É o 0800-281-1520. Jurandir Almeida, muito obrigada por estar com a gente. A gente está acabando o nosso consultório de hoje, mas vocês trouxeram tantas orientações e eu tenho certeza que fez muita gente lembrar que o mosquito Aedes aegypti não acabou e que a gente precisa estar tá de olho nele. Muito obrigada, viu, Jurandir. E bom trabalho para vocês aí nessa luta contra esse mosquito.
1: A é, gente agradece e se coloca à disposição, né? É interessante essa conversa com a população para que o tema fique vivo, né?
0: Exatamente. Nós também estamos aqui de portas abertas no nosso consultório. Doutor Tomás, muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório. Seja sempre muito bem-vindo e obrigada por todas as orientações aos nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço, Ana, a oportunidade de falar de uma de, de síndromes infecciosas como uma arbovirose tão importante para nossa população, a incidência. É, é constante durante todo o ano, né? É importante a gente estar sempre tocando nesse assunto.
0: Gente, o doutor Tomás é médico infectologista, ele atende no Hospital Esperança, o consultório dele lá no Hospital Esperança, e o telefone é o 3131 7887. Para quem perdeu esse consultório, será reprisado durante a madrugada e daqui a pouquinho também fica na íntegra aí, no site da Rádio Jornal.